0: movie
1: Dzień dobry, Katarzyna Urbańska. Witam w kolejnym odcinku programu Okiem Byłej Frankowiczki. Dzisiaj moim gościem będzie mecenas Jarosław Kurpiejewski z Kancelarii Kurpiejewski-Budzewski. To jest kancelaria, która specjalizuje się w sprawach frankowych. Postanowiłam zaprosić pana mecenasa, żebyśmy porozmawiali o kontekście frankowym w ogóle i o tym, jak rozumieć słowo konsument w zestawieniu z frankowiczem. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie do programu.
1: To właśnie, zacznijmy od początku. Dlatego, że frankowicz to też konsument, konsument to frankowicz, a często w takim popularnym odbiorze frankowiczów traktuje się jako osobną kategorię w ogóle może nie ludzi, ale jakąś grupę społeczną, która jest zupełnie inaczej traktowana przez społeczeństwo niż konsumenci. Dlatego może powiedzmy naszym widzom, powiedzmy wszystkim słuchającym nas, dlaczego frankowicz to też konsument i dlaczego dotykają konsumentów frankowiczów te same przepisy prawa.
0: Dobrze, więc przyjęło się u nas takie określenie oczywiście frankowicze. Frankowicze ja określiłbym to jako oczywiście taką zbiór społeczny osób, które posiadają kredyty wyrażone w franku szwajcarskim mm -hmm. i tutaj em, frankowicz może być konsumentem i niekoniecznie musi być konsumentem, dlatego że jeżeli mamy jako frankowiczów całość osób, która ma, posiada kredyty frankowe, to są to również osoby, które brały te kredyty frankowe na cele, które nie są związane z, z ich działaniami pro, czysto konsumenckimi. Więc zdarzają się sytuacje, w której mhm. osoby, które podpisały kredyt wyrażony we franku szwajcarskim nie są traktowane jako konsumenci. Jednak są to przypadki może nieskrajne, ale nieczęsto się zdarzają. Zazwyczaj w bardzo dużej większości były to osoby, które brały ten kredyt na cel czysto konsumencki związany z ich zamieszkiwaniem, zakupieniem pierwszej na przykład nieruchomości.
1: No właśnie, czy jeżeli dobrze to rozumiem, to Frankowicz jest konsumentem w momencie, w którym brał kredyt frankowy na swoje prywatne cele, na swoje mieszkanie, które na przykład nie służyło do prowadzenia działalności gospodarczej.
0: Dokładnie. dokładnie. Okay. Jest to osoba, która wzięła kredyt frankowy na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, jeżeli w ogóle prowadziła taką działalność, mm -hmm. czyli na cele indywidualne, niegospodarcze.
1: E, czyli tak naprawdę, tak, e, też porównując skalę, tych kredytów frankowych branych na cele... Przedsiębiorcza mhm. albo na rozwój biznesu było stosunkowo niewiele w porównaniu do tych takich czysto konsumenckich celów, czyli takich bezpośrednio związanych z tym, co Frankowicz chciał dla siebie na swoje, na swoje potrzeby, na potrzeby swojej rodziny wziąć. Dokładnie,
0: tak? przede wszystkim Frankowicze brali te kredyty na cele związane z ich działalnością, jeżeli można powiedzieć działalnością konsumencką, z ich mhm. e, tak.
1: Bo ten zamiar jest bardzo ważny, bo mhm. jeżeli na przykład sytuacja życiowa zmusiła kredytobiorcę, w tym wypadku Frankowicza, do tego, nie wiem, że pracodawca mhm. zmusił go na przykład, bo takie przypadki też się zdarzały, do zarejestrowania działalności gospodarczej pod adresem tak. na nieruchomości, na którą wziął kredyt frankowy. To nie znaczy, że stał się on automatycznie przedsiębiorcą, dlatego, że liczy się ten moment, w którym brał kredyt, prawda?
0: Absolutnie. Absolutnie i jeżeli mamy właśnie taką sytuację, kiedy pod danym adresem została zarejestrowana działalność gospodarcza, to też musimy tutaj sprawdzić wszelkie okoliczności z tym związane, czyli mhm. czy rzeczywiście tam działalność jest prowadzona, czy są tam przyjmowani klienci, czy jest tam powiedzmy przechowywany towar, który jest później sprzedawany, mhm. czy są świadczone usługi, bo jeżeli jest to tylko zarejestrowanie działalności gospodarczej, no to ciężko tutaj mówić o tym, że... Ta działalność jest tam rzeczywiście wykonywana, więc to też jest kwestia do oceny sądu.
1: Okej, okay, no właśnie, ale dla zachowania porządku najważniejszy dla sądu i dla konsumentów frankowiczów jest moment zawarcia umowy jako konsument. Dokładnie, tak?
0: zamiar jaki im przyświecał w momencie, kiedy podpisywali umowę o kredyt wyrażony we franku szwajcarskim.
1: Dobra, to wiemy już, że Frankowicz jest konsumentem. Myślę, że to, że Frankowiczów się tak źle postrzega i nadaje im się taką osobną kategorię właśnie Frankowiczów, mm -hmm. wynika też z tego, że to 900 tysięcy osób wzięło ten kredyt. To prawie milion ludzi, którzy zdecydowało się na tę toksyczną formę finansowania swojej nieruchomości, powoduje, że stworzyło się osobną kategorię dla frankowiczów. No właśnie, ale frankowiczom, konsumentom, przysługuje taka sama ochrona prawna jak konsumentom po prostu. Czyli tym, którzy idą do sklepu i kupują towar, a potem ten towar okazuje się niezgodny z tym, do czego został zakupiony, prawda?
0: Dokładnie. Frankowicz jest również konsumentem. Oczywiście zaznaczamy tą kwestię, jeżeli nie brał kredytu na cele związane z działalnością gospodarczą, jest konsumentem. Przysługuje mu tak Taka sama ochrona jak każdemu innemu konsumentowi, niezależnie od tego, czy jest nazywany frankowiczem, czy nie jest nazywany frankowiczem, jak go potocznie określimy. Ma taką samą, tak samo szeroką ochronę. I jeżeli próbujemy frankowiczów odkreślić inaczej, próbujemy im... Um, zarzucić inne cele, które im przyświecały przy braniu tego kredytu frankowego, no to zwróćmy uwagę na to, że jest to część narracji banku. Dlatego, że jeżeli bank. Udowodni, no właśnie, to bardzo
1: ważne. Jeżeli co bank to
0: udowodni, że dany kredytobiorca wziął ten kredyt na cele związane z działalnością gospodarczą, to mamy całkowicie inny, inny tak naprawdę rozłożenie sił między jedną a drugą stroną, dlatego, że wiele, wiele elementów Ochrony, które przysługiwały konsumentowi w momencie, kiedy, nie, kiedy udowodni bank, że nie jest konsumentem, tylko jest przedsiębiorcą, nie przysługują danej osobie. Więc jest to również element obrony banków i bronią się również w ten sposób, próbują udowadniać, że dana osoba jest przedsiębiorcą mniej lub bardziej skutecznie, określę tutaj oczywiście mniej, tutaj banki szukają różnych rozwiązań, żeby się bronić przy aktualnym orzecznictwie i Europejskiego mm -hmm. Trybunału Sprawiedliwości i Polskiego Sądu Najwyższego, więc traktuję to raczej nie jak powszechny powszechne jakiś element, który istnieje w sytuacji kredytobiorców frankowych ale jako indywidualne kwestie, które tutaj są podnoszone przez banki w takich sytuacjach.
1: No właśnie, porozmawiajmy o tym, co prawo mówi o konsumentach, jak prawo chroni konsumentów i czym ta ochrona różni się od ochrony przedsiębiorcy.
0: Więc zakładamy, polskie prawo tak naprawdę zakłada, mhm. że jeżeli dana osoba jest przedsiębiorcą, to jest profesjonalistą. Jeżeli jest profesjonalistą, to powinna yy, tak naprawdę znać, o wiele więcej kwestii prawnych związanych z daną działalnością gospodarczą. Więc jeżeli ktoś jest profesjonalistą, ma wyższy standard swojej działalności, standard wiedzy mm -hmm. i staranności w wykonywaniu swojej, swojej działalności gospodarczej. No właśnie,
1: bo tutaj to, co Pan podkreślił, jest o tyle istotne, że banki często w swojej retoryce używają też argumentu, Mówiąc kolokwialnie, wiedziały gały, co brały, mm -hmm. nieznajomość prawa szkodzi. No chyba trochę nie tak, bo faktycznie, tak jak Pan mówi, e, po stronie przedsiębiorcy leży właśnie ta informacja profesjonalna. Oni mają większą możliwość i większy dostęp do tej wiedzy, do której Frankowicz nie miał dostępu.
0: Nazwam im to trochę inaczej. Oni mają większe obowiązki, mm -hmm. aby dowiedzieć się tego, czego konsument niekoniecznie musi wiedzieć mm -hmm. w swojej działalności i przedsiębiorca ma większe ryzyko ponosi z góry większe ryzyko przy wykonywaniu swojej działalności. Takiego ryzyka na konsumenta nałożyć nie można, a banki w swojej retoryce próbują właśnie przerzucić takie ryzyko na, na konsumentów, którzy są pod tym parasolem ochronnym wszelkich przepisów prokonsumenckich, może nie prokonsumenckich, ochrony konsumenta, takich polskich, jak i europejskich i nie można ich tak naprawdę spod tego parasola wyjmować mhm. zarzucając im konieczność dostosowania się do standardów, które nie są przypisane im, a przedsiębiorcom.
1: No właśnie, bo o tej ochronie konsumentów bardzo szeroko mówi dyrektywa, dyrektywa unijna 93.13, w oparciu o którą już Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wielokrotnie się wypowiadał, mówiąc w kontekście frankowiczów, że należy ich traktować jako konsumentów. Co dokładnie ta dyrektywa oznacza też dla polskich frankowiczów, że
0: muszą być chronieni? Dla polskich frankowiczów ta dyrektywa ma o tyle znaczenie, że jeżeli w danej w sprawie danego frankowicza orzeka mm. sąd, dany polski sąd, ogólnie Polska, musi brać pod uwagę przepisy tej dyrektywy. Jest związana tymi przepisami. Więc tak i w polskim prawodawstwie, jak i w polskim orzecznictwie te przepisy muszą znaleźć odpowiednie odzwierciedlenie. Więc y, polskie orzecznictwo, jak i polskie prawodawstwo nie może zapewnić konsumentowi mniejszej ochrony niż przyznana przez tą właśnie dyrektywę. I to jest istotne, że nie możemy we sw w swoich przepisach odstąpić, zmienić tego standardu. Możemy go podnieść, ale nie możemy go obniżyć.
1: Czyli tak naprawdę każdy polski sąd, e, mając już wiedzę i znając e, mm, opinię Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, powinien stosować przepisy unijny we wszystkich sprawach frankowych tak, żeby ta ochrona konsumencka była jak najszersza.
0: Dokładnie, powinien je implementować tak i do prawodawstwa, jak i do mhm. orzecznictwa.
1: Mówi się też o tym i o tym też wspomina dyrektywa oczywiście tutaj zdania prawników, w zależności od tego, którą stronę reprezentują, są podzielone. Mówi się o to, takim charakterze sanacyjnym, mhm. czyli tak naprawdę konsekwencje naruszenia tych standardów konsumenckich powinny być tak bolesne dla Przedsiębiorcy, który postanowił zachwiać się tym standardem, powinny być na tyle bolesne, żeby poniósł on wymiarne, wymierne korzyści, narażając konsumenta na takie ryzyko.
0: W mojej ocenie jest to tak naprawdę clue tej ochrony, którą mhm. ta dyrektywa powinna zapewniać. Dlatego, że wyobraźmy sobie w sytuację, w której wchodzimy w spór z bankiem mhm. i jedyne, co możemy uzyskać, to tak naprawdę kompensację tego, kompensację swojej szkody, wówczas nie ma żadnego, żadnego tak naprawdę skutku odstraszającego.
1: Tak, czyli można po raz kolejny mhm. wprowadzić ponowny ponownie podobny mechanizm mhm. i dalej próbować szukać tak dużej grupy społecznej jak Frankowicze, żeby zarobić... Otóż
0: to, więc musi być ten skutek sanacyjny. Musi być ten skutek, który... ta dolegliwość, która doprowadzi do tego, że ani bank, ani żadna inna instytucja finansowa nie będzie próbowała korzystać z takich przepisów, z takich rozwiązań, które będą biły w dobro, jak i ochronę konsumenta. Będą nieuczciwe, mhm. będą, e, będą niezgodne z wytycznymi tak europejskimi, jak i polskimi.
1: No właśnie, bo przypomnijmy, że to wciąż tak naprawdę... Niewielka grupa frankowiczów zdecydowała się dochodzić swoich praw w sądach, a banki cały czas korzystają z tych zasobów, które dostarczają im frankowicze, którzy wciąż nie zdecydowali się na pozew, więc tak naprawdę te skutki sanacyjne wciąż są promilem.
0: Są, są promilem i czekamy tak naprawdę na rozwiązanie tej kwestii. Jak na razie te sprawy... Powiedzmy, przedłużają się mniej lub bardziej. Wiemy, mhm. że w Sądzie Okręgowym w Warszawie został otwarty odsądny oddział, wydział w Sądzie Okręgowym, który zajmuje się orzekaniem w sprawach frankowych. Ten wydział działa bardzo sprawnie i bardzo szybko i ugruntowuje dalej to orzecznictwo. Mhm. Więc ten skutek, mamy nadzieję, nastąpi. I jak nastąpi ten skutek, to ta dolegliwość, która, która zostanie nałożona na banki, będzie takiego stopnia, który, który pozwoli na to, abyśmy byli pewni, że w przyszłości taka sytuacja już więcej nie będzie miała miejsca.
1: Czy idąc dalej, przewiduje pan... Krach systemu bankowego, załamanie się systemu finansowego, czym straszą banki, Frankowiczów, właściwie nawet nie Frankowiczów, tylko całe społeczeństwo, że ich pozwy mm -hmm. spowodują zachwianie stabilności systemu finansowego w Polsce? Absolutnie,
0: nie. Absolutnie nie. I um, prowadziłem również w tej kwestii wiele dyskusji z osobami mm -hmm. z sektora bankowego. Porównywaliśmy wyliczenia tutaj dokonywane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznika Finansowego i również te projekcje dokonywane przez banki. Zresztą dochody banków, przychody banków są, są znane, są, jest to informacja jawna i każdy z nas może sobie sprawdzić mhm. jakiego rzędu dochody banki generują każdego roku. Biorąc pod uwagę właśnie te dochody, jak i kapitały zapasowe, rezerwy, które są tworzone na m.in. takie sytuacje, przewidywania banku o potencjalnym krachu na rynku finansowym są niczym innym jak próbą raz odleczenia w czasie rozwiązywania tych sporów frankowych, a dwa zmniejszenia liczby, Wygranych spraw, które są bardzo, tak, ja sobie te statystyki pozwolę... są bardzo niekorzystne dla banków. No
1: właśnie, ja sobie pozwolę tutaj dosadniej powiedzieć, to jest po prostu propaganda. Propaganda, która ma na celu odstraszenie wszystkich Frankowiczów, też trochę spolaryzowanie, skonfliktowanie ze sobą społeczeństwa, pokazanie Frankowiczów jako wspaniaków, którzy chcą po Dokładnie. prostu za darmo nagle dostać mieszkania, mhm. albo w prezencie, jak kto woli. No właśnie, to teraz porozmawiajmy jednak um, o tej właśnie frankowej grupie, o tym, jak ich zmobilizować do działania. E, są e, dwa obozy. Jedni mhm. mówią, żeby pozywać zbiorowo, drudzy mówią, żeby pozywać indywidualnie. E, co pan jako mecenas radzi frankowiczom? Indywidualny pozew czy zbiorowy?
0: Więc ja doradzam pozew indywidualny. I teraz mhm. e, powiem dlaczego. Jak wiemy, w tym roku wydane zostały dwa wyroki Sądu Najwyższego. Cały czas interpretacja tych wyroków jest tutaj rozbieżna, w zależności od tego, czy interpretują go banki, te wyroki, czy interpretują banki, czy interpretują pełnomocnicy broniący kredyt, kredytobiorców frankowych czekamy teraz na kolejny wyrok mhm. sądu najwyższego, który miałby zapaść w pełnej izbie Drugiego września. 2 września tak. tak. nie wiemy czy ten wyrok zapadnie i tak naprawdę jest wątpliwe czy ten wyrok zapadnie dlatego, że wiemy, że istnieje dysonans między sędziami w sądzie najwyższym aktualnie czekamy na rozwiązanie tej sytuacji jednak niezależnie od tego czy ten wyrok zapadnie czy ten wyrok nie zapadnie Warto iść do sądu, biorąc pod uwagę istniejące orzecznictwo, jak i Orzecznictwo Sądu Powszechnego, jak i Sądu Najwyższego oraz Europejskiego Trybunału mhm. Sprawiedliwości. I warto iść indywidualnie. I teraz dlaczego indywidualnie? Mamy w Polsce oczywiście możliwość pozywania danego podmiotu bądź podmiotów w powództwie zbiorowym. Jednak e, powództwo zbiorowe jest w dużej mierze ograniczone, jeżeli chodzi tutaj o dochodzenie roszczeń przez Frankowiczów. No tak, że bo powództwo... te umowy były
1: indywidualne, prawda? Tak, Trudno tak. znaleźć wspólne mianownik dla indywidualnych. Z różnymi
0: bankami, no różne postanowienia. Jedne banki mają takie klauzule wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych, inne banki inne klauzule mhm. wpisane. Więc jest mniejsza lub większa rozbieżność. W powództwie zbiorowym w Polsce raczej musi istnieć zbieżność co do roszczeń, mhm. wysokości roszczeń, tożsamości e, e, pozywających, e, pozwanych, musi być to tak naprawdę mniej więcej zbieżne. Tak, poza tym jak tego
1: słucham, to też to mhm. może bardzo wydłużać ten czas, który i tak w polskich sądach jest dosyć długi, to mhm. jeszcze dodatkowo wydłużamy sobie ten czas oczekiwania na jakikolwiek decyzje sądu przez komplikacje, tak? przez ilość umów, przez ilość właśnie różnych roszczeń, mhm. różnej wysokości kwot.
0: Dokładnie. Na początku, tak naprawdę, kiedy zaczynały się sprawy frankowe, mhm. to miało to pewne uzasadnienie. Jeszcze w tamtym czasie opłaty, które należały wnieść do sądu przy, przy złożeniu połudztwa przeciwko bankowego, przeciwko bankowi była inna niż aktualnie musimy tą opłatę mhm. uiścić, więc było uzasadnienie także finansowe. Dwa, było mniejsze ryzyko powiedzmy, dlatego, że badaliśmy jak to wygląda. Nie było jeszcze orzecznictwa, więc ta droga orzecznicza była dopiero tworzona. Aktualnie mając tyle orzeczeń i tyle wygranych spraw przeciwko bankom, nie ma większego sensu, aby wybierać powództwa zbiorowe, Zamiast powództwa indywidualnego. W powództwie zbiorowym wiele rzeczy musi być i tak rozpatrzonych indywidualnie. No właśnie. Więc e, dzięki istnieniu tutaj Wydziału w Sądzie Okręgowym w Warszawie e, i ugruntowaniu tego rzecznictwa, jednak e, powództwo indywidualne jest tutaj moim zdaniem jak najbardziej wskazane.
1: To myślę, że trochę wyjaśniliśmy naszym Frankowiczom, oglądającym i słuchającym te zalety w pozwach zbiorowych i indywidualnych na korzyść pozwów indywidualnych. Bardzo dziękuję pani Macenasie za wizytę w programie. Na koniec jeszcze raz przypomnijmy. Frankowicz to konsument. Dokładnie. Dotyczą go wszystkie przepisy dotyczące konsumentów i tutaj taka sama ochrona, jak w przypadku każdego innego konsumenta, innego tematu związanego z życiem konsumenta właśnie dotyczą też Frankowiczów. I jeżeli chodzi o pozby, to decydujcie się Państwo na pozwy indywidualne i rep bądźcie reprezentowani, bo to też ważne, przez profesjonalistów. Dlatego, że po drugiej stronie, to jeszcze na koniec sobie to mhm. omówimy, e na po drugiej stronie macie potężnego przeciwnika. To jest bank, za którym stoją największe kancelarie w Polsce. Dlatego tak ważne jest powierzenie reprezentacji profesjonalistom, prawda?
0: Dokładnie. My... Niezależnie od tego, jaką wybiorą frankowicze kancelarie powinni najpierw sprawdzić, z kim mają oczywiście do czynienia, czy jest to kancelaria, która ma już doświadczenie w tego typu sprawach, czy jest to kancelaria, która jednak korzysta z tej kwestii, że pozywanie banków, powiedzmy kolokwialnie stało się popularne. Nie uznaję tego jako popularne, coraz więcej osób ma odwagę i świadomość tego, że pozew przeciwko bankowi ma uzasadnienie prawne, więc powinniśmy na pewno skorzystać z pomocy profesjonalisty.
1: Tak, nie reprezentujcie się sami, absolutnie, idźcie do profesjonalistów. Wciąż frankowiczów w sądach jest niewielu, a nowe wydziały do spraw frankowych powodują, że te sprawy toczą się coraz szybciej i z pewnością te wyroki, jest już ugruntowana linia orzecznicza, będą po Państwa stronie, także powodzenia i trzymamy kciuki. Dokładnie. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję Państwu.